0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Auf ein akademisches Viertel mit. Herzlich willkommen zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Seitdem die Türen der Akademie aufgrund der Corona-Pandemie vorübergehend schließen mussten, sprechen meine Kollegin Friederike Krippner und ich zweimal in der Woche mit unseren Akademiemitgliedern über aktuelle Forschungsprojekte und über Forschen in Zeiten von Corona. Mein Name ist ann christine Boley, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und treffe heute Gudrun Krämer. Gudrun Krämer ist Islamwissenschaftlerin. Sie forscht zur Geschichte des Vorderen Orients und Nordafrika, zu Islam und Moderne, zu islamischen und islamistischen Bewegungen und zu Fragen der Säkularität. Bis 2019 war sie Professorin für Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Gudrun Krämer ist Mitglied des Wissenschaftsrats, Mitglied im Vorstand der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und Sekretarin ihrer geisteswissenschaftlichen Klasse. Und sie engagiert sich für ein differenziertes Bild des Islam und islamischer Lebenswelten. Ihre Beschäftigung mit Geschichte, Kultur und Religion der Muslime macht sie zu einer wichtigen Vermittlerin auch über das Verständnis gegenwärtiger Konflikte. 2010 wurde sie auch dafür mit dem Forschungspreis der Gerda-Hinkel-Stiftung ausgezeichnet. Welche Themen sie als Islamwissenschaftlerin gerade umtreiben und wie sie ihre Rolle in der Öffentlichkeit versteht, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Frau Krämer, ich begrüße Sie sehr herzlich und danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit für unseren Podcast nehmen. Sehr gerne, ich freue mich da zu sein. Wir fragen eingangs unsere Gäste immer danach, was sie aktuell machen, wozu sie aktuell forschen. Könnten Sie uns davon etwas berichten? Ich
1: arbeite derzeit schwerpunktmäßig zu zwei Themen. Das eine recht grundsätzlich, die Frage danach, wovon wir eigentlich sprechen, wenn wir Islam sagen, ob wir hier in erster Linie an eine Religion denken oder an eine Kultur, Schrägstrich, Zivilisation. Wovon gehen wir als festem Bestandteil dieses Islams aus, der ihn als Religion ausmacht und wovon denken wir, dass es kontingent in bestimmte Zusammenhänge eingebettet, daher auch verhandelbar, beweglich ist? Das kann man an vielen Beispielen sehr schön äh, veranschaulichen, zum Beispiel der berühmt-berüchtigten Schleierfrage. Und mit dieser Frage nach der Charakterisierung des Islam hängt mein zweites Haupt- und Lieblingsthema zusammen, nämlich islamische Reform ganz allgemein, die auch danach fragt, was nun den Islam elementar ausmacht und wie er sich in unterschiedliche Zusammenhänge einfügen kann, zum Beispiel in die bundesrepublikanische Gesellschaft und noch spezieller interessiert mich die Frage der Herausbildung des Islamismus als spezifisch moderne Ausprägung einer islamischen Antwort auf zeitgemäße Fragen. Beide sind, wie man sieht, eng miteinander verknüpft. Punkt A mündet in einen ziemlich dicken englischsprachigen Aufsatz. Punkt B in eine Monografie zu Hassan el banna erste Hälfte 20. Jahrhundert, den man in einer Variation seines Familiennamens, der der Baumeister bedeutet, als Architekten des Islamismus bezeichnen kann. Und das finde ich nun außerordentlich spannend.
0: Könnten Sie uns von diesem Menschen Hassan Albana ein bisschen berichten und der Art und Weise, wie Sie sich ihm nähern in diesem Buch?
1: Hassan al-Banna war eigentlich eine unauffällige Gestalt, äh, Grundschullehrer für Arabisch, der aber schon in Kindestagen gewissermaßen angefangen hat, sich dafür einzusetzen, was er für den richtigen, eben den reinen, von diesen historischen Verkrustungen befreiten Islam hielt. Er tat das als für seine Umwelt, glaube ich, ziemlich unangenehmer Tugendwächter, ähm, immer zusammen mit anderen und überformte diese, ja, diesen Impuls, andere und sich selbst das Richtige tun zu lassen, in eine Bewegung, die ganz außerordentlichen Erfolg hatte. Mit 2021 gründete er, 1928, in Ismailia am Suezkanal, Hauptquartier der internationalen Suezkanalgesellschaft, die Gemeinschaft der Muslimbrüder, die sich zum Ziel setzte, das sind jetzt meine Worte natürlich, den Prototypen des aktiven Muslims zu schaffen, der in der Lage sein würde, auf der Grundlage dieses richtigen, wahren, reinen Islams, die ägyptische Gesellschaft, ja die muslimische Gemeinschaft, wieder dorthin zu bringen, wo sie aus seiner Meinung hingehörte, nämlich, in eine aktive gestalterische Rolle, die in der Lage war, dem Westen im Allgemeinen und dem Imperialismus im Besonderen die Stirn zu bieten. Man muss mal daran denken, dass 1928 Ägypten immer noch unter relativ dichter britischer Aufsicht stand. Es war keine Kolonie, aber die Briten mischten sich stark ein. Und dieser Prototyp des aktiven Muslims nun sollte gewissermaßen vom, von den Wurzeln her die ägyptische, die islamische Gesellschaft befähigen, Sie selbst zu sein und ihren, ihr zustehenden Platz in der Weltgemeinschaft einzunehmen. Zu diesen Prototypen gehören Tugenden und Eigenschaften, die wir sehr gut aus dem angelsächsischen Raum des späten 19. Jahrhunderts kennen. Alles von Fleiß bis Sauberkeit bis zu körperlicher Fitness. Es gab im Angelsächsten ja diese Figur de, der muscular Christianity, der muskulösen, des mis, muskulösen Christentums. Und vieles davon sehen wir hier wiedergespiegelt. Wir sehen auch den starken Einfluss, den das Pfadfindertum ausübte und diese ganzen Ideen des Self-Help und Self-Improvement. Das sind alles Anstöße, die der Betrachter auf, auf den ersten Blick wahrnimmt. Für Hassel Banner und seine Muslimbrüder waren diese Anstöße auch sehr real, zumal sie über Missionare häufig transportiert wurden. Aber sie selber knüpften nicht bei den Vertretern dieses liberalen Self-Help an, sondern suchten die Inspiration im Koran und der Prophetentradition, fanden auch genug waren zum Teil, das gilt für Hassan al im Sufismus, dem sogenannten islamischen mystischen Strom, verankert, fanden dort Inspiration, ganz konkrete auch Handlungsanweisungen und schufen in dieser Verbindung von diesen externen Anstößen, wenn man will, koranischen Hinweisen, dem prophetischen Vorbild, dem Sufismus, dem Pfadfindertum und islamischen Erziehungslehren, den Rahmen, in den sie sich einfügt. Und das ist natürlich unglaublich interessant zu sehen, wie das zusammengewoben wird und wie aus diesen Inspirationen dieser, wie ich jetzt sagen würde, Prototyp gewissermaßen geschmiedet wurde und eine Bewegung, die eine Massenbewegung war in einer Gesellschaft, die diese Massenbewegung von unten her bis dahin nicht kannte. Es war also etwas Neues, das sich im Wesentlichen aber als Wiederbelebung des Alten verstand. Mich interessiert a, wie sich das in die eigene Gesellschaft einbettet, also wie sich diese Bewegung zu anderen verhält. Das war ja keine isolierte Bewegung, die irgendwie auf einem anderen Planeten stattfand, Islam genannt, sondern eingebunden in die eigene Gesellschaft, Nationalismus, Patriotismus, Anti-Imperialismus und dergleichen. Mich interessiert aber auch, wie wir Parallelen in ganz anderen Zusammenhängen sehen, zum Beispiel auf dem indischen Subkontinent, ohne dass es hier Querverbindungen gegeben hätte. Es ist aber trotzdem erhellend.
0: Dieses Buch, die Biografie, ist ja 2010 schon in Oxford erschienen. Sie überarbeiten den Text jetzt für den deutschen Buchmarkt. Verändern Sie ihn sehr? Gibt es Dinge, die zu berücksichtigen sind? Wie verhält sich das?
1: Ja, ich habe also gewissermaßen diesen Fundus, das Fundament. Nur war ich in dieser englischen Publikation gezwungen, auf allerknappstem Raum. Eigentlich sollten das nur 100 Seiten sein und am liebsten ganz ohne Fußnoten. Bei mir wurden es 120 Seiten und etwas Fußnotenapparat. Auf diesem Fundus baue ich natürlich auf, aber A habe ich in der Zwischenzeit sehr viel gelesen, sehr viel gehört und konnte auch in diese englische Publikation ganz vieles nicht packen, was ich damals schon wusste und gerne unterbringen wollte. Dazu gehören zum Beispiel Selbstzeugnisse, die Frage, wie überhaupt der Beitritt zur Gemeinschaft verstanden wurde. Das waren ja häufig regelrecht Konversionserlebnisse wie diese Verquickung der unterschiedlichen Stränge Staaten ging. Also es gibt sehr viel mehr zu sagen als in dieser englischen Publikation. Ich wünschte, ich könnte dieses Ausführliche nun auch in Englisch publizieren, da hätte es ja ein völlig anderes internationales Echo. bin aber ganz froh, dass ich hier einen, in Deutschland einen sehr guten Verleger habe und da auch mit viel Geduld, mit viel Geduld begleitet werde.
0: Die Muslimbruderschaft gilt ja in Deutschland als radikal-islamistische Organisation. Es ist sozusagen ein schwieriges Thema, das Sie hier bearbeiten. Ich würde Sie gerne fragen, in welchem Verhältnis von Nähe und Distanz Sie sich als Wissenschaftlerin zu Ihren Forschungsgegenständen sehen.
1: Ich sehe von außen auf die unterschiedlichen Themen und von muslimischer Seite wird es auch sehr deutlich wahrgenommen. Mit unterschiedlicher Bewertung. Die einen, die sagen, Gott sei Dank gibt es Leute, die versuchen, einigermaßen offen an diese schwierigen Themen heranzugehen und nicht von vornherein einen orientalistischen Blick darauf zu werfen. Es gibt aber auch diejenigen, die sich nicht vorstellen können, dass man als Nicht-Muslimen einigermaßen offen dem Islam gegenübertreten kann und Fragen stellen kann, die tatsächlich von Relevanz sind. Ich denke, dass in der Rezeption, da ich mich mit modernen, mit modernen Themen vor allem beschäftige, also jetzt ein breiter Begriff von Moderne vorausgesetzt, doch in erster Linie als Vermittlerin in eine westliche Welt sehen muss, obwohl ich durchaus auch eine gewisse Wahrnehmung in der islamischen Welt erfahren habe. Aber es bleibt dabei, dass doch diese Scheidelinie, die ja wissenschaftlich gesehen sehr problematisch ist, in diesem Feld sehr scharf gezogen wird.
0: Sie hatten gerade schon erwähnt, dass Sie sich eben auch als Vermittlerin äh, dieser Themen sehen, jetzt dominiert ja in den Schlagzeilen oft ein negatives Bild des Islam oder zumindest ein sehr einseitiges. Mit welchen Schwierigkeiten haben Sie da als Vermittlerin zu kämpfen und wie sehen Sie hier Ihre Rolle als Wissenschaftlerin?
1: Also um mal mit etwas Positivem anzufangen, ist es für eine Wissenschaftlerin selbstverständlich sehr erfreulich, dass sie mit ihren Themen ein öffentliches Echo findet, tatsächlich auf Nachfrage stößt. Das freut einen natürlich und ist auch so eine gewisse bestätigung die gefahren sehe ich an zwei orten und die sind miteinander verknüpft der eine besteht darin dass die immer gleichen fragen gestellt werden und ich dann wenn ich tatsächlich auf mein gegenüber eingehe eigentlich mein ganzes wissenschaftliches leben damit verbringen kann immer wieder über frau und gewalt zu sprechen in unterschiedlichen schattierungen und das kann nicht gut sein für wissenschaft dem muss man sich zu einem gewissen grad entziehen das andere besteht darin, dass man nicht nur in der steten Gegenrede ist gegen negative Wahrnehmungen, wobei nicht jede negative Wahrnehmung unbegründet ist, so dass man leicht leicht in eine apologetische Haltung geschoben wird, indem man ständig korrigiert und richtig stellt und relativiert und in Kontexte rückt und dergleichen und damit ist verbunden, dass leicht auch die Gefahr besteht, dass man aus der Rolle des wirklich kritischen Akademikers, männlich oder weiblich, in die Rolle der Lehrerin rückt, die immer und immer wieder bestimmte Grundtatsachen vermittelt. Und zwar gleichgültig in welchem Zusammenhang. Es ist häufig mehr oder weniger nachrangig, worüber ich spreche. Ich werde dennoch nach demselben gefragt. Und dann... Nicht rein als Lehrerin zu antworten und nicht apologetisch, aber auch nicht gereizt. Jetzt werde ich schon wieder gefragt, wie es mit Islam und Staat geht. Ist nicht immer einfach und ähm, kann die eigenen nervlichen Ressourcen auch strapazieren.
0: Dann frage ich jetzt noch einmal in eine andere Richtung, was uns ja auch interessiert in diesem Podcast. Die Islamwissenschaften sind ja ein internationales Fach und sie haben auch sehr viel international geforscht äh, und gearbeitet, waren als Gastwissenschaftlerin und Professorin in vielen Ländern der Welt. Wie steht es um diese Internationalität der Islamwissenschaften heute auch gerade in Zeiten von Corona oder auch in schwierigen politischen Situationen und wie blicken Sie da in die Zukunft?
1: Also die Corona-Einschränkungen verschärfen bestimmte Rahmenbedingungen, die politisch bedingt sind und die Forschung zu gegenwärtigen, aber zum Teil auch historischen Fragen ohnehin schwierig machen in vielen Teilen der sogenannten islamischen Welt. Also eine Verschärfung. Nun kommt es darauf an, wo man sich bewegt. Ich bin ja Mitherausgeberin der großen Fach-Encyclopädie, Encyclopedia of Islam, die Herausgeber und die Artikelschreiberinnen sind weltweit verteilt. Hier haben wir kaum eine Einschränkung. Aber wenn es um die eigene Forschung geht, den Zugang zu Bibliotheken und Archiven und natürlich zum sogenannten Feld, wird es ganz schwierig. Es betrifft meine eigene Arbeit, aber ich hänge nicht existenziell davon ab. Ganz anders aber zum Beispiel Doktoranden und Postdocs, die jetzt an einer Forschungsarbeit sitzen, die entweder den Besuch von Archiven oder Feldforschung voraussetzen. Da sind sie völlig blockiert. Ich sehe das mit ähm, großer Schärfe bei den Doktorandinnen und Doktoranden und Postdocs einer äh, Doktorandenschule, die ich viele Jahre geleitet habe, Muslim Cultures and Societies, deren Mitglieder unter zwei Dingen besonders leiden. Wenn sie aus fernen Ländern kommen, sind sie zum Teil jetzt in Berlin quasi zu Hause festgefangen und leiden unter Isolierung, Einsamkeit. Leiden. Und wenn sie eigentlich im Feld forschen wollten, können sie das nicht und leiden auch. Zum Teil sitzen sie irgendwo fest und wissen nicht wie lange noch. Zum Teil können sie gar nicht hin. Und wissen nicht, wie sie in der vorgegebenen Zeit mit dem Stipendium, das ihnen zugesprochen wurde, zurechtkommen sollen. Und alles ist ja im Moment offen. Das heißt, wir können von Seiten dieser Graduate School zwar versuchen, ähm, möglichst liberal und, und fürsorglich umzugehen, aber wir können den Rahmenbedingungen nichts ändern. Wir können nicht sagen, dann schreibt er halt eine leichtere Arbeit, dann lasst er halt ganz vieles weg. Das Geht akademisch nicht. Und wir können auch jetzt nicht einfach die Stipendiengeber verpflichten, hier äh, länger zu fördern. Also das ist eine ganz schwierige Situation. Ich sehe das von einigermaßen nah und möchte in dem Zusammenhang schon darauf hinweisen, dass wir es hier mit, mit Jungen vielversprechenden Akademikerinnen und Akademikern zu tun haben, die etwas vorhaben, die zum Teil wirklich viel geleistet haben, um überhaupt an diese Graduate School zu kommen und die man jetzt nicht einfach hängen lassen kann.
0: Dann lassen wir Sie und uns hoffentlich nicht hängen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, liebe Frau Krämer. Sehr gerne, danke Ihnen. Das war Auf ein akademisches Viertel mit, der Podcast von Berlin-Brandenburgischer Akademie der Wissenschaften und Jahresthema 2019-20 Naturgemälde. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.